1: ¿Qué tal amigos de Ricardo, su servidor? Como lo hacemos todas las semanas aquí en Garage Latino desde Los Ángeles, que es la capital centro de la cultura automotriz. Hoy tengo el placer de estar nuevamente con David Loge de Autos and Gear. Búsquenlo ahí en YouTube. Muy interesante sus reviews, sus test tries, sus pruebas de coches. Eh, y desde México que se une aquí al equipo donde nos gusta platicar, conversar, eh, hacer intercambio de ideas, buenas, malas opiniones, sobre todo lo que tiene que ver en este fascinante mundo del automóvil. Sigan mandando sus comentarios, envíen sus preguntas a través de la semana. Un saludo a Jairo desde Ecuador, a Carlos, a Quique, un saludo a eh, Eduardo, un abrazo a Miguel Colazo, eh, espero que mejore pronto, eh, también a nuestro amigo, a nuestro escultor, eh, Mario Agleavini desde Argentina. Eh, en semanas vamos a tener un programa especial, creo que... Vamos a hablar un poco de la Fórmula 1, de lo que es indicar, Y vamos a tener a Gustavo Rosso y a María Rosa Erdina, Especialistas, gente con muchos años en ese sector del deporte motor. Realmente nos van a dar a conocer un montón de detalles de lo que ha pasado y de lo que viene en el mundo de los motoplasas. David Loki con nosotros. Y David, algo que me parece muy, pero eh, para mí es noticia. Para mí esto es noticia. Porque a través de la historia, los motores de combustión han tenido ciertos límites por parte de la ingeniería. Y un número mágico a través de la historia, en estos 100 años, un poquito más de 100 años de lo que es el motor de combustión, fue ese número mágico de los 100 caballos eh, por litro. O sea, 100 caballos, 100 HP mil centímetros cúbicos y ahora Mercedes Benz lanza un motor cuatro cilindros que tiene exactamente 208 caballos por litro, esto me parece que es fascinante porque el crear un motor de cuatro cilindros con tanta potencia y además que tenga eh, 370 libras de, de, de torque me parece que es una gran hazaña uh, y tal vez sería el futuro estos motores eh, que van a ser mucho más económicos en, en lo que es eh, consumo y muy potentes, capaces de cubrir todo tipo de necesidad. David, tu
0: opinión de este motor. Me parece, me, me parece muy, uh, muy importante lo que, es, lo que es el avance porque cada vez se, se está volviendo más complicado justificar motores que tengan eh, mucho, eh, un número de cilindros elevado. Simple y sencillamente ya eh, eh, Bueno, eh, por, por el consumo de combustible, pero sobre todo lo que es el verdugo principal son las emisiones contaminantes. Entonces, ya que, ya que tú reduces el número de cilindros, ya, ya, esa, ya esa problemática se, se, se disminuye de una manera importante. Entonces, yo creo que esto es definitivamente el futuro, es lo que vamos a estar viendo cada vez más en vehículos eh, deportivos porque de, de esa manera vas a poder tener eh, el performance un buen performance y vas va a poder eh, vas a poder evitar posiblemente lo que son esos impuestos eh, especiales lo que le llaman el gas gas, gas gas tax para lo que son los los vehículos que tienen que, que son muy contaminantes y que queman mucho combustible entonces me parece que es un avance importantísimo eh, lo que se pues ahora eh, lo, lo hemos estado comentando Mercedes Benz en, en la próxima generación del deportivo AMG del clase C, que, que es el C63 hasta, hasta el momento, va, va a tener esta motorización de cuatro cilindros, lo cual es, es un cambio radical en cuanto a la cuestión de las emisiones. Eh, esperemos que sea una, también una reducción en el consumo, consumo de combustibles, pero... Estás, estás exprimiéndole en la manera más, eh, más impresionante eh, potencia a cada centímetro cúbico del vehículo. Entonces, me parece algo muy importante. Es una iniciativa que, que creo que es el futuro eh, mientras sigan existiendo los motores de combustión interna, que esperemos que sea por un largo tiempo. Ahora, David,
1: <risas> te digo que a mí lo que más me llama la atención es eh, la parte técnica de este motor, porque quiero que, eh, para los que no estén muy al tanto la diferencia de cuatro cilindros, seis, ¿eh? el motor de cuatro cilindros realmente nunca puede lograr un buen balance, de la manera que hace las explosiones el motor de combustión interna se llama precisamente combustión interna porque hace una explosión, ¿eh? Eh, y esas cuatro explosiones, eh, es muy difícil de balancear un motor de cuatro kilómetros, porque crea vibraciones, cuanto más agrandamos la capacidad, esas explosiones son mucho más grandes, esas explosiones crean vibraciones, alta temperatura, y bueno, siempre fue un Cuatro cilindros es compacto, requiere menos partes, requiere un bloque, una tapa de cilindros, está limitado el número de partes. Pero claro, una vez que pasamos de los dos litros, una vez que incrementamos esa capacidad, eh, si vamos con tres litros a un cuatro cilindros, motor de cuatro cilindros, realmente esa vibración hace que no funcione bien y automáticamente se compleja. exagerando Exagerándose, com comienza como a autodestruir. Eh, el motor cuatro cilindros. Eh, de, de pistones opuestos, que se conoce como motor tipo Boxer, que es lo que utiliza, por ejemplo, Porsche o Subaru, eh, también es un motor compacto, pero ahora al tener, tenemos dos tapas de cilindros, necesitamos dos sistemas de escapes, necesitamos do, dos, dos árboles de levas, y también al, al estar opuestos, eh, también se dificulta la manera de cómo balancear estos... estos cuatro pistones. Entonces, el motor cuatro cilindros siempre tuvo este problema con el balanceo y cómo minimizar las vibraciones. El motor seis cilindros, porque hace una explosión cada 60 grados de giro del diferencial, del, del cigüeñal, perdón, entonces es... Prácticamente lo mejor balanceado. Y por eso que vemos tantos motores, incluso motores de grandes capacidades, como son los motores de camiones, que estamos hablando de 14, 15, 16 litros ¿ah? de capacidad, ¿eh? ese balance lo hace que sea el motor ideal. Y por eso que PMW, por años, años y años, eh, siempre tenía ese motor de seis cilindros que fue premiado en sus varias versiones a través de la historia. En línea. Motores y más suaves, ¿verdad? eso es seis en línea. Esa, ese es, niño, la, ¿no?
0: es la tradición de BMW. BMW no va
1: en, en términos de vibración, es lo, es, es lo mejor. Pero, ¿qué pasa? También. Eh, es un motor que es largo ¿eh? y entonces si, si empezamos a, in, a, a incrementar su capacidad, entonces cada vez se hace más largo, tiene que ser más alto y eso afecta ¿eh? el centro de gravedad, el peso eh, donde se lo donde se el centro de peso del motor. Que eso ya cuando lo instalamos en un vehículo te influye en la dinámica. Luego, eh, por eso que salió el motor V6, porque de esa manera era bueno podemos tener la capacidad, incrementar un poco la capacidad en un espacio más reducido. Pero ahora tenemos, otra vez, dos tapas de cilindro, dos sistemas de válvulas, y porque son tres cilindros por lado, se dificulta también eh, ese, ese balanceo, esa vibración. El motor V8 lo que permite, cuando seguimos aumentando los, la, la, la capacidad de cilindros, un V8, un V2, un V16... Esas explosiones cada vez son más pequeñas porque el volumen de, de la cámara es menor y vibra menos. Entonces, eh, se, a través de la historia, los ingenieros han encontrado que los vehículos de cuatro cilindros funcionan relativamente bien hasta el 2.5 litros. Y ya si es de 2.5 para arriba, tienen que dividirse ya de P6. O en b 8 por eso que los b 8 típicos, que son los 5 litros, ¿eh? es el tamaño ideal para un b 8 para el balanceo. Pero tener casi 300, 208 caballos en un 4 cilindros minimizar las vibraciones a través de un turbocargador cargador, eh, eh, materiales, bloque de, 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 de aluminio, cigüeñal de acero, pistón. Me parece que lo de Mercedes realmente es algo que merece un premio por el lado de la ingeniería. Ahora sí te dejo hablar.
0: Mira, um, en cuanto a lo que son los motores, eh, date, eh, bueno, tú, tú te habrás dado cuenta que Mercedes está abandonando el V6 para regresar al 6 en línea. Ahora, esto, esto de, de balancear, no se, ha, no se ha dado tanta información todavía de, de lo que es la construcción interna de este motor fuera de lo, lo que es el, el turbo cargador, que no sé si mencionaste que es eléctrico, pero... Eh, si tú recordarás, como aproximadamente desde 1976, Mitsubishi sacó, sacó un motor, eh, no me acuerdo, creo que venía en el, en el Plymouth Arrow, eh, inclusive, y ya después cuando salió el patético Challenger y, y, eh, en, en 1978, que era un, un Mitsubishi eh, Galant Sigma, creo que se llamaba, y salió sí. el Plymouth Sapporo. Esos autos tenían en eh, el, 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 su motor tienen los, los llamados los balance shafts, que, es, que son este, un, una, unas este, flechas eh, pues, que, que, que sirven para, para balancear la, la, lo que es, eh, como te diré, la, las vibraciones. Después Chrysler lo, lo tuvo, si tú recuerdas en los K-Cars, el k car salió con el motor 2.2 litros inicialmente. Y después se progresó a ofrecer un motor opcional de 2.5 litros, además del 2.2. Y el 2.5 tenía lo, lo que son los balance shaft, eh, pues eh, que, que, derivados de ese motor de Mitsubishi. Y en lo personal, yo tuve un K-Car con, con ese motor y sí, 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 sí servía para bajar la, la vibración porque... Resulta que en mi casa tuvimos un K-Car con el motor 2.2 y después yo compré el 2.5 y los dos autos eh, los teníamos en mi familia al mismo tiempo. Entonces, definitivamente lo que era mi, mi auto con el 2.5 tenía menos vibraciones y más torque que el 2.2. Entonces, no se ha discutido tanto al respecto, pero yo creo que simplemente aplicar todo ese tipo de cosas, pues, eh, vaya, eh, la, las vibraciones eh, giratorias se pueden... Se pueden se pueden eh, contrarrestar o se pueden reducir de una manera importante con ese tipo de balanceo simple y sencillamente cuando tú tienes la, las llantas de tu vehículo tú te fija, eh, tú te fija, las ruedas quiero decir tú te fijarás que en los rines le ponen un pequeño plomo para balancearlo entonces si tú le quitas ese, ese pequeño plomo este, eh, la, el, eh, al girar es, esa, esa rueda va a tener más vibración lo, le pones ese pequeño plomo y se reduce mucho la, lo que son las, las vibraciones entonces creo que por ahí por ahí va la, la solución aplicada y realmente eso no además
1: sí además David que eh, la construcción obviamente eh, este motor solamente pesa 354 libras que es bastante liviano y el, los procedimientos eh, en, la, en la manera que, que se desarrollan los pistones eh, bielas todo eso tratando de minimizar eh, los, el peso de los componentes me llama la atención de la manera que hicieron el bloque de este cuatro cilindros que básicamente eh, el aluminio eh, cuando está derretido lo eh, lo colocan en, dentro de un molde que está refrigerado por agua para mantener esa eh, esa temperatura ideal y bueno obviamente se está utilizando tecnología de la fórmula 1. Evidentemente eh, sí, claro. Directamente el, el, lo que le llaman el, 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 uh, tiene una palabra especial. Eh, el nanoslide, el nanoslide que es una cobertura que se le pone a las paredes de los cilindros para evitar los liners Ajá, exacto, que es, es lo mismo que utilizaban los motores eh, V8 y V12 de, de, de Mercedes-Benz en la Fórmula 1 eh, muy, muy lindo motor, la verdad que eh, le, esta vez sí creo que Mercedes ha hecho algo eh, que es Merecedor de la marca. Hacía muchos años que no, me parece, hacía muchos años que no innovaban de una manera como lo han hecho con este motor. Así que eh, espero que veamos más de este tipo de cosas. Estamos con David eh, de Autos en YouTube, así que busquen su canal y suscríbanse. Ricardo aquí en Garage Latino desde Los Ángeles. Eh, recuerden, coméntenle a sus amigos que pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify and Luminary.